Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge 95 unseres Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich grüße unter der Decke nach München zu. Peter Seeberg, der nicht unter der Decke steckt, ganz normal an seinem Tisch in seinem Wohnzimmer auch Homeoffice genannt. Sehr gut. Ja, ich muss immer unter die Decke, weil bei mir halt es immer so. Peter, ähm, wir haben wieder eine spannende Folge heute mit dem Frank Schütz von der Landescloud. Da habe ich mir gedacht, der Name Landescloud, das ist irgendwie eine Beamtengeschichte. Aber <lacht> wir werden gleich reinhören. Das hat oh, ja, ja, ja. Also der <lacht> Name war schon irgendwie habe ich gedacht, hä, Landescloud? Aber ja, hören wir später rein, was die so KI as a Service anbieten und was die da vorhaben. Aber erst machen wir den aktuellen Teil und du fängst an, Peter. Sehr gerne. Ich habe nach einigen Monaten, ist mir aufgefallen, heute Morgen, ich war unterwegs gewesen, letzte Woche mal wieder eine aktualisierte Übersicht der KI, Machine Learning, Data Science und so weiter, Lernangebote auf LinkedIn publiziert. Ja, da gab es aber auch einen Anlass, der Manuel Mees, das ist ein SAP-Berater in der Business Unit Manufacturing and Automotive bei der Share GmbH, der hatte eine bestimmte Frage mir gestellt in Bezug zu diesen verschiedenen äh, Angeboten und habe aus dem Anlass auch eine neue Spalte, nämlich für Bachelor- und Masterstudien mhm. äh, eingefügt. Äh, ja, momentan ist aber nur dieses IU-Hochschule-Fernstudium, kannte ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Äh, die bieten aber ein Master-AI-Fernstudium. Weiß nicht, ob du davon gehört hast schon mal, Robert? Habe ich noch nichts gehört. Auch nicht. Und zweitens, weil ich ja selber auch da involviert bin vom VDI Wissensforum GmbH, Fachingenieur Data Science. Aber es gibt natürlich sehr viele mehr. Ich werde auch in den nächsten Wochen oder dann in einigen Monaten vielleicht wieder mal eine Aktualisierung dahinsetzen. Aber wenn Sie, wenn ihr Angebote in diesem Bereich Bachelor oder Master kennt oder auch in den sonstigen Formaten, die noch nicht draufstehen, Gerne melden oder wenn Sie nicht auf LinkedIn sind, kann ja auch sein und Sie möchten gerne diese Übersicht erhalten. Es sind sehr oft sehr viele Leute, die dann sehr zufrieden sich bedanken. Gerne eine E-Mail an peter.kipodcast.de. Sehr schön. Und während du im Urlaub geweilt hast mit deinem Wohnmobil, ist hier in Deutschland eine riesige KI-Diskussion über die neuen Regularien, die da aus Brüssel kamen, von der EU-Kommission losgebrochen. Und ich habe mich daran erstmal gar nicht beteiligt, weil ich habe erstmal das Telefon in die Hand genommen und habe die Ostermänner angerufen, die Experten für die Maschinenrichtlinie. Die hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Und da hat mir der Ostermann gesagt, na, er kann jetzt noch nichts sagen, er muss jetzt erstmal diesen Entwurf, Entwurf, wohlgemerkt, anschauen und durchlesen und dann kann er mir im Juni, soll ich, sollen wir uns wieder melden und dann machen wir eine Folge KI und die Maschinenrichtlinie, was das denn am Ende dann für die Maschinenbauer und die Industrie bedeuten könnte. Von daher ähm, spannende Folge, glaube ich, dann im Juni schon mal vormerken. Ja, und ich denke, wir werden auch bis dahin öfters mal drüber reden. Wir hatten es äh, vor zwei Wochen oder vor einer Woche, glaube ich, schon mal kurz angesprochen gehabt. Ähm, ich habe Feedback sehr wohl auch von unterwegs gesehen, von sowohl ZVEI, da ist ein Herr Weber, habe ich gedacht, ist das äh, Familie von dir? Nein, glaube ich nicht. Ne? Und aber auch VDMA, die beide nichts, die sagen, dass es zu weit geht, weil das ganze Manufacturing ja in dieser in diese Hochrisiko 
reingehen soll. Ich muss es auch noch im Detail lesen. Schauen wir mal. Und du und ich, wir sind ja auch von Martin Zuckert eingeladen worden, da unseren KI and Industry Podcast. Das ist in Juni auf der Machine Learning Week Europe. Und da geht es ja eben um das Thema Machine Learning in Europe und da ist die Nicole Büttner, Merantix, schon quasi ausgewählt worden und tun ich, wir müssen uns nachher noch unterhalten über einen, einen möglichen Gegenspieler, Spielerin für diesen Termin. Sehr schön. Genau, also wie gesagt, die Ostermänner schauen sich das jetzt mal in Ruhe an und dann geben die uns Feedback, wie das so läuft mit der Maschinenrichtlinie in Zukunft. Ich habe dann noch was von Forbes. Forbes hat die 30, 30 wichtigsten, 30 zukunftsweisendsten, interessantesten AI-Startups in der Dachregion porträtiert und vorgestellt aus der Forbes-Sicht. Und eins ist dabei, das haben wir schon öfter gehört, nämlich von unserem Freund, Kollegen, Freund des Hauses, Sepp Hochreiter, nämlich das Unternehmen AnyLine. Und ähm, wir haben uns ja immer gefragt, was ist denn dieses AnyLine? Genau. Und ich habe jetzt bei AnyLine angerufen und wir nehmen übernächste Woche einen Podcast mit AnyLine auf zu ihren Lösungen im Industrieumfeld. Von daher herzlichen Glückwunsch an AnyLine an dieser Forbes 30-Liste. Ich weiß gar nicht, wie viele Auszeichnungen und Listen es immer überall gibt. Da die Top 100, hier die Top 30. Also trotzdem herzlichen Glückwunsch nach Österreich, nach Wien an den Andreas von AnyLine. Was hast du noch im aktuellen Teil, Peter? Ja, du machst bestimmt auch einen Link dazu, da werde ich dann auch mal sehen. Ich habe zwischendurch irgendwo gesehen, dass Marantix auch mit drauf ist. Und sonst ja, genau. Was habe ich noch, wo ich jetzt vorher schon von Lernangeboten geredet habe? Die Ulderup Akademie, die bildet berufstätige Erwachsene in technischen Disziplinen fort und weiter. Die sind ansässig im Landkreis Diepholz. Ich hatte ja dich schon gefragt, ob du das schon von gehört hattest. Das ist aus der Dr. Jürgen und Ehrengard Ulderup Stiftung, der Jürgen Ulderup war der Gründer der in der Region späteren ZF, ZF Lemford und das haben die mit der IHK in Hannover gegründet. Die haben zwei Seminare, bieten die an, Einführung in die KI, KI für KMU und du hast schon ein Gefühl, wo das hingeht, der ein oder andere Zuhörer auch. Die Termine für diese erste, für diese Einführung in die KI, die stehen schon. Die werde ich nämlich machen, diese Einführung. Anfangs wird es online sein, zwischendurch ein Freitagnachmittag und Samstag Präsenzveranstaltung in Diepholz ist das. Also wem es interessiert, vielleicht aus der Region ist, ich würde mich freuen auf Ihre, auf eure Teilnahme. Sehr schön, Peter. Ich habe noch was Spannendes und zwar habe ich ein Video entdeckt von OpenAI und die erklären dort in diesem Videospiel, Video, nicht Videospiel, aber es ist ein Spiel auch, gleich erkläre ich es, wie künstliche Intelligenz, Reinforcement, bestärkendes Lernen funktioniert und es ist ein Versteckspiel und die ähm, Zuhörer müssen sich vorstellen, es sind zwei Gruppen, zwei rote Männchen und zwei blaue Männchen, die sind in einem Zimmer und in diesem Zimmer ist noch ein Raum mit zwei Durchgängen, die zwei blauen Männchen sind in dem Raum mit den zwei Durchgängen und die roten sind außen um diesen Raum und die Aufgabe ist jetzt an die roten, die blauen zu fangen oder zu, zu abzuschließen und in diesem Raum, wo die blauen sind, sind noch zwei Kisten. Und äh, klar, der Mensch will jetzt sagen, schieb halt die Kisten vor die Türen und dann ist Schluss. Das tun die dann irgendwann auch. Nach, 100, nach einigen Millionen Zügen und Ausprobieren schieben dann die Blauen im Teamwork, also kollaborierend, diese Brocken oder diese Blöcke vor die Türen. Die Roten können nicht mehr rein. Dann ändern sie das Spiel und stellen den Roten eine Rampe in ihr Zimmer, sodass sie im Prinzip mhm. über eine Rampe gehen können und dann von oben in diesen Raum reinschießen können. 
Das funktioniert dann auch. Das erlernen sie dann auch nach mehreren Spielzügen. Und dann lernen aber die Blauen, wenn sie sich beeilen, bevor sie die Blöcke reinschieben, schnell rüber zu flitzen in das Zimmer der Roten, sich die Rampe zu nehmen, in ihren Raum zu bringen und dann die Blöcke zuzumachen, dass es dann auch wieder funktioniert und sie sicher sind. Also dieses Video ist sehr schön, ich packe das in die Shownotes auch rein, um äh, es verdeutlicht nochmal diese Macht und diese Power von KI und was alles möglich ist damit, ja. Man hört, es hat ja ganz viel Spaß gemacht. Ja, ich hab, ja auch, diese, auch dieses Kollaborieren, dass die zusammen ja. gleichzeitig die Blöcke davor schieben. Ja, ja, ja bin nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe, aber ich würde gerne mal schauen. Und ich muss daran denken, das ist ein ähnliches Spiel. Ist es, es war ja immer, oder ist ja immer nach wie vor Atari, glaube ich, oder? Das ja. sind diese, wo man so hin und, hin und her so Blöcke abschiebt, ne? Aber richtig so, also Blöcke auf der eine, Blöcke auf der andere, bis auf einmal genau auf eine ähnliche Art und Weise die eine Seite rausfindet, dass wenn er auf die Rückseite geht, dann kann er alles abschießen. Das hat das Maxine. Äh, wir lachen uns beide kaputt und unsere Zuhörer, die denken, was haben, was ist mit den beiden los? Ja, äh, ja cool. Äh, ich habe dir vorher schon gesagt, das hört sich tatsächlich nach 100% in der Reinforcement Learning an. 999.999 Mal äh, einen auf den Deckel. Nein, ist falsch. Und das eine von Millionen Mal eine Belohnung, also ein bestärkendes Lernen. Und dann haben wir gleich gesagt, ja, als wir mit dem Sepp vor vier Wochen äh, auf der Hannover Messe geredet haben, dann äh, ist, glaube ich, sein Stand, und ich muss mich da nochmal ein bisschen schlauer machen, hat er das schon relativiert gehabt, ob es mit Reinforcement Learning und vielleicht in Bezug eben auf diese Tatsache, dass ich 100 Millionen mal was testen muss oder nicht. Und wir hatten ja eben gesprochen über auch diese kleine Anzahl. Ne? Wir hatten gesagt, Uh, OpenAI, diese multigroße mhm. Modelle, sehr gut. Uh, und die können dann für andere Modelle schon mal 90 oder 95 Prozent bereitstellen und dann kann man mit wenig Daten. Das war vielleicht das Thema. Ich muss mir noch mal schlau machen. Uh, interessant, dass du das gefunden hast. Ja, also wirklich ein tolles Video, um das zu verstehen, wie es funktioniert. Sie erklären dann auch die Theorie am Ende danach. Also ich packe es in die Shownotes rein. Sollte sich jeder, der Interesse an dem Thema hat, mal anschauen, seinen Kinder zeigen. Und es ist super erklärt, was da gerade passiert. Das war der aktuelle Teil, Peter. Gut. Lass uns in den Hauptteil starten. Wie gesagt, du hast mit dem Frank Schütz gesprochen von der mhm. Landescloud. Genau, du hast mir gesagt, ich mache das Interview mit der Landescloud. habe ich gedacht, was machen wir jetzt hier was mit der öffentlichen Verwaltung, Landescloud, habe ich nie gehört. Du hast äh, wie gesagt, mit dem Frank Schütz gesprochen. Frank Schütz ist Wirtschaftsinformatiker, ähm, hat zu virtuellen Agenten gearbeitet und äh, gelernt und geforscht, war dann bei einer Bank, hat CRM-Kundenservice gemacht, war dann in der Verlags- und Medienwirtschaft, Beuth Verlag, DIN, Normungsthemen, hat dann Industrieperspektive auch ein bisschen bekommen, hat dann bei Otto mitgearbeitet in seiner Plattform und ist dann vor einem Jahr zu dieser besagten Landescloud gekommen. Mhm. Und was ein USP dieser Landescloud ist, ist das ganze Thema KI as a Service. Und ähm, bevor wir jetzt da mal in die, was die genau machen bei dieser Landescloud, dass es nämlich nichts mit Beamten oder öffentlicher Verwaltung zu tun hat, hören wir doch mal rein, was eigentlich diese Landescloud ist und was die sich da genau vornehmen. Ja, KI ist a Service. Vielleicht nochmal, man muss verstehen, dass wir, also auch ich mit meiner Vita, aber auch ja, so ein Stefan Weingärtner, so wie du, wir haben uns jetzt, sag ich mal, die letzten Jahrzehnte angeguckt, was so relevant ist in diesem Thema künstliche Intelligenz. Und da kommt jetzt auch das, was ich immer so höre, ne? starke, schwache KI, was ist es eigentlich, Thema Demystifizierung 
da finde ich mich ja auch total, und deswegen höre ich es auch bei euch gerne, auch total wieder. Ne? Also uns ist sehr stark dran gelegen, was ist es? Es ist für uns auch eine starke Ingenieurskunst nach wie vor. Du brauchst einfach etablierte Werkzeuge. Es ist nicht dieses, jetzt führ mal irgendeine Standardsoftware ein und lass mal Daten reinlaufen und ne, wie so die bezaubernde Genie, sag ich mal, kommt dann hinten irgendwie was Mystisches, aber total Cooles und totalen Mehrwert. Nein, du hast einfach auch einen etablierten Prozess. Und das haben wir über die letzten Jahre gesehen, dass man das auch ausprägen muss. Ne? Und klar, über viele Consulting-Projekte war unser Anspruch auch zu sagen, wir brauchen eigentlich so ein Gesamtpaket. Ne? Viel Materialisierung in Software und dann kommt die Landescloud ins Spiel, dass wir sagen, wir bieten da eine KI-Software-Distribution als Software-Plattform an auf der dafür notwendigen Hardware-Umgebung. Ja, also wir gehen so ein bisschen, wenn man sich mal so unsere Marktpositionierung anguckt, wir sind kein Hyperscaler ähm, mit einem kompletten Angebot von äh, Infrastruktur, Plattform und Software-as-a-Service eventuell oder darauf aufbauend, sondern wir sagen, wir vereinen so aus dieser vertikalen und horizontalen Sicht das Beste für künstliche Intelligenz. Und da steckt letztendlich drin dann einmal eine KI-optimierte Infrastruktur. Da können wir dann auch gleich nochmal zu unserem wichtigen Partner Rechenzentrum. Den machen wir auch immer total transparent. Da arbeiten wir aktuell mit dem Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart zusammen von der Universität Stuttgart. Das hat mehrere Ursachen und Gründe und auch Vorteile. Wir haben so eine Software, mit der du auch vorkonfektionierte Modelle direkt nutzen kannst für einen Anwendungsfall. Weil wir dann auch sagen, da gibt es schon Daten, die wir nutzen durften oder frei verfügbar. Gibt es ja auch Open Data oder Kaggle, wo du auf Datensets frei zugreifen kannst. Da sagen wir, guck mal hier, da trainieren wir dir ein Modell vor. Da kannst du eigentlich nur deine eigenen Daten reinspielen und kannst einen fertigen Service nutzen als Lösung. Du kannst aber auch programmieren, also eine vollwertige Notebook-Entwicklungsumgebung mit ähm, R, Python vor allen Dingen natürlich oder Julia oder Spark, sind da voll flexibel, aber auch immer Open Source getrieben, haben aber, und da kommt ein Punkt, wo wir sagen, da sind wir noch ein Stückchen weiter gedacht, aber wir merken auch, das ist ein Thema, ob der Kunde das überhaupt will, das Thema Kollaboration. Und da unterscheiden wir zwischen einer internen, also das ist ja schon ein Riesenthema in größeren Unternehmen, den Domain-Experten mit den Entwicklern zusammenzubekommen. Ja, aber, und dann kommen wir, ich glaube, die Frage hast du ja auch, Crowd IQ ist ein Produkt, was wir quasi jetzt im Zuge von Corona nochmal ein Stück weit nach vorne priorisiert haben. Wir würden sogar das Thema externe Einbindung von Ressourcen adressieren wollen, dass du eigentlich gar keine internen Ressourcen brauchst, um künstliche Intelligenz oder auch Anwendungen entwickeln zu können. Das ist so der Landescloud-USP, wo wir sagen, du kriegst alles as a service, du kriegst eine Infrastruktur, du kriegst auch Werkzeuge, wenn du die eigenen internen Ressourcen hast und wenn du die noch nicht mehr hast, dann sorgen wir unter anderem über CrowdIQ dafür, dass wir über eine gesicherte Zugriffsplattform, ähnlich wie Kegel, ähm, im sicheren Datenraum ja auch ermöglichen, einem Unternehmen, was man anfangen möchte, mit, mit KI-Entwicklung über einen Pool an freien Entwicklern dann diese Lösung auch entwickeln zu können. Ja, klar, dann wieder so ein bisschen technologisch, klar, in die in das Herz von Data Science, Auto, Machine Learning, ne, ohne dass, das sind wirklich, wir probieren es wirklich ganzheitlich zu denken, sowohl funktional, prozessual und dann aber auch in der Darbringungsform für ein Unternehmen, was jetzt mal vielleicht anfangen will, schon einen gewissen Weg gegangen ist oder aber auch schon einen relativ hohen Reifegrad hat. Mhm. 
Also die Folge, die du da vorgeschlagen hast, passt natürlich super zu dem, was der Sepp uns mit auf den Weg gegeben hat. Genau. Nämlich das ganze Thema, schaut nicht mehr auf Daten nur, sondern baut Modelle und macht dann dieses Future Learning. Und da sind anscheinend schon der Frank Schütz und seine Landescloud, machen im Prinzip das schon und bieten sozusagen Modelle in der Cloud oder in seinem System an, dass User diese Modelle nutzen können. Ja, das ist mir auch sofort aufgefallen von der Diskussion, die wir jetzt am Anfang hatten und weiter zurückgegriffen zur selbst eine ganz klare, große äh, Aussprache, also die, was hat er gesagt, die Daten sind wertlos oder wie hat er gesagt, so hat es natürlich nicht Kannst unbedingt, in, aber in den Müllkübel werfen oder so hat er gesagt. Ertreten, genau. Ertreten, genau. Äh, ja, du brauchst sie aber trotzdem, um überhaupt, aber das hat er natürlich damit gemeint, um darauf basierend oder mit Hilfe davon Modelle zu machen. Und wenn du die Modelle dann hast, und das sagt Frank, und das ist mir auch sofort nochmal aufgefallen, dann kannst du, da können Sie, liebe Zuhörer, als, als Kunde, als Nutzer mit Ihren eigenen Daten in diese Modelle reinschieben und na, äh, anwenden. Und was ich, was ich noch spannend fand, was er am Ende angesprochen hat, dieses Crowd IQ. Ähm, da hören wir nochmal rein, was das ist. Kurz erklärt, ähm, ich sag mal, Kaggle ist wahrscheinlich den meisten bekannt, für die, die es noch nicht kennen. Das ist so eine Open Data Plattform, wo man sich auch als Data Scientist vornehmlich ja Daten holen kann und dann auch entwickeln. Und ne, also die Challenge oder der Wettbewerb ist da ja durchaus auch ein Stück weit immer eine Optimierung zu einer konkreten Fragestellung. Mittlerweile ähm, Google-Eigentum, ne? Ja, finde ich sehr War gut aufgekauft. Frei, ja. ne? Also das <lacht> ist natürlich, passt super Asset in die Strategie. Ah, ja. ähm, wir bedienen uns so ein bisschen aus der Produktsicht so dieser gleichen Logik ähm, und haben es für uns ein Stück weit anders adaptiert, weil wir denken, die, die Logik ist natürlich super cool. Aber auch, ich sag mal, dieses Thema niedrigschwellig reingehen zu können, das Thema KI. Ne, also da sind wir ein bisschen, ich würde fast sagen, haben wir radikal gedacht zu sagen, du brauchst eigentlich keine internen Ressourcen, um KI machen zu, also, ne, machen zu können. Ne, über Crowd IQ hast du die Möglichkeit, ne, aber auch wieder der gleiche Prozess. Was ist dein Anwendungsfall? Hast du Daten? So, und dann bieten wir dir in unserer Plattform mit Crowd IQ auch die Möglichkeit, ja flexibel auf Entwicklerressourcen zuzugreifen. Wie man es halt kennt, in so einem Hackathon, im Wettbewerb kann ich, wir nennen das Mission, kannst du beschreiben, das ist quasi äh, mein Ziel, folgende Daten sind da, kannst es dann einstellen, aber es ist geschlossen, ne? weil das Unternehmen einen hohen Anspruch hat, die Daten darf jetzt nicht auf einer öffentlichen Plattform sein. So, und dann haben wir auch einen leicht anderen Qualitätssicherungsprozess in der Auswahl derjenigen, die dann drauf hacken, coden und dann auch das Ergebnis quasi entwickeln. Na, die gucken wir uns in einem qualitätsgesicherten Prozess halt an. Das Unternehmen kann auch angeben, ich brauche einen, der schon zehn Jahre Erfahrung da drin hat, muss er mir mal nachweisen. Ne, also typischer Recruiting-Prozess in dem Sinne so ein Stück weit. Ne, Kompetenzen vorhanden, ja, nein. Und kann das dann aber incentivieren und sagen, guck mal, ich möchte vier Runden machen, erste Daten Prüfung, Überprüfung, erstes Feature Engineering, erste Modell entwickeln und dann in so einem wirklich rollierenden Verfahren hin zur optimierten Ergebnisentwicklung. Man kann sagen, das möchte ich in vier Wochen, lobe ich 20.000 Euro für aus, ne, zehn Entwickler drauf und äh, ja, dann kriege ich wahrscheinlich, so unsere These, immer ein besseres Ergebnis äh, in einer schnelleren Zeit zu auch einem günstigeren Preis als eventuell, wenn ich das intern und oder vielleicht in hybriden Konstellationen mache. 
eine coole Idee eigentlich von denen, oder? Also für Prototypen kann ich es mir gut vorstellen, um mal der Geschäftsführung zu zeigen, was geht und was geht nicht. So im, für tägliche Business-Geschichten, wo dann wirklich verkauft werden soll, kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, wie das dann mit NDAs und so ist, wie die das machen, ob die sich da per PDFs die alle rüberschicken, keine Ahnung. Aber ich finde das schon eine, eine coole Idee, um kleinen Unternehmen, die vielleicht keine Data Scientists haben, die keine Entwickler haben, da eine Möglichkeit zu geben, erste Prototypen, kleinere Projekte zu gehen. Ja, ich habe mich, das muss ich ehrlich sagen, beim Gespräch gar nicht so realisiert. Und wo ich es jetzt nochmal zurückhöre, zwei Gedanken. Der, der eine ist, ist da auch ganz offen und ehrlich, es ist ja nicht deren originäre Idee, aber diese Idee von Kegel, wo der eine oder andere, also wenn man irgendwie Data Science studiert oder wie in meinem Fall dann auch mal Projekte gemacht hat und man macht sich ein bisschen schlau und so weiter, berühmt geworden durch auf der einen Seite Titanic, ne? also mhm. wenn ich voraussagen möchte, welche Menschen, jung, alt, erste oder fünfte Klasse, Mann, Frau überlebt haben und aus welchem Grund, dann kann ich das typischerweise dort machen. Nicht nur dort, aber auch dort. Und der Netflix hat damals, ich glaube, eine Million Dollar ausgeschrieben, um eben seinen Bewertungsalgorithmus zu optimieren, den sie schon gehabt hat. Da, dann ist der Microsoft gekommen und das Interessante ist, dass die Jungs, die Damen, ich weiß nicht, die Mitarbeiter, dass die gesagt haben, das können wir ja auch, das können wir für uns genauso einsetzen. Also das, genau, solange da kein Patent drauf ist, sehr interessant. Und das, der zweite Gedanke war, dass gesagt, ich war unterwegs. Ja, ich bin nicht so einer, aber ich finde es wichtig, auch darüber nachzudenken, was es bedeutet, diese auf diese Entwicklerseite, die ist sehr stark so und wir sind jetzt viele von uns sehr stark im Homeoffice und wo das Homeoffice dann ist, ist dann für viele von den Entwicklern auch immer mehr, ne, entscheidet man selber. Man ist mhm. in seinem Home Homeoffice oder man ist irgendwo unterwegs und das ist auch noch ein ganz großes Ding, was da gerade passiert. Du kennst diesen Menschen nicht unbedingt. Das erste Mal möchtest du natürlich wissen, wer ist das genau und derjenige, diejenige, die dann schon mal ein gutes Projekt für einen gemacht hat, die darf natürlich dann irgendwann später zurückkommen. Aber dieses Zusammenbringen von Projekten von sagen, ich habe ein Problem und wer kann mir helfen über so eine Plattform und das machen die in der Landescloud. Ja, cool. Ja, und vor allem, ich glaube, Crackle ist jetzt, das ist für uns im Mittelstand dann zu krass, weißt du? Da hast du dann lieber eine sichere Umgebung wie eine Landescloud mit einem Serverrechenzentrum in Stuttgart und die sorgen dafür über VPN, dass das alles safe ist bei denen, dass da kein anderer reinschauen kann. Das können die bei Crackle auch alle, ja, alles gut. Aber ich glaube, es geht so eine, so eine Gefühlslage auch beim Mittelstand, wer macht das jetzt sozusagen? Das ist geprüft vom Frank und seinen Kollegen, wer da auf diese Plattform kommt. Die kennen die am Ende auch. Also das ist jetzt nicht so eine Cracklist irgendwie, wo sich ja, irgendwelche genau. Leute draufschreiben können und dann mal ein bisschen coden können, sondern das ist schon was Seriöses und ich glaube, dass es gerade für unsere Mittelständler super wichtig ist, um Vertrauen in sowas aufzubauen. Ja, wie gesagt, ja, du brauchst keine internen Ressourcen. Die Ressourcen, ja. die werden von denen zur Verfügung gestellt. Und äh, wie das dann genau im Detail geht, ob das dann statt dieser Millionen, er sagt irgendwo 20.000 Euro für ein Projekt, wer das dann genau gewinnen kann, ob das dann nur die Nummer 1 kriegt und Nummer 2 und 3 und 4 dann äh, immer leer ausgehen oder wie sie das genau machen. Aber äh, das, das Gefühl ist eine ganz moderne, interessante Art und Weise, Problemstellungen mit Spezialisten, äh, Data Scientisten in den jeweiligen Bereichen zusammenzubringen. 
Ja, und auch mal, ich glaube, es ist nicht nur, mir kommt gerade nicht nur was für Kleine, es ist auch was für Große, mhm. weil wenn in deren Entwicklungsabteilung äh, gerade keine Zeit ist, keine Kapazität ist und man einfach mal was challengen will, hey, schmeißt da doch einfach mal 20.000 rein und schau, was passiert. Was für eine Idee kommt daraus, was finden die? Ja. Genau, und der eine oder andere Große, ich denke jetzt an, an Bosch, äh, aber ja. das ist jetzt auch schon wieder äh, sicher Jahre, zwei her, die dann eben auch auf Kegel damals Kegel, äh, ihr genau. Projekt in dem Bereich Industrie dann äh, eingestellt haben, wozu ich jetzt nicht erzählen kann, wie das, wie das ausgegangen ist, aber was ich mich äh, in dem Sinne erinnern kann. Genau, der eine oder andere kann auch wie vorentscheiden, macht es aus irgendeinem Grund auf den Kegel oder weiß jetzt aber, das ist was Ähnliches, gibt und von der Landescloud angeboten wird. Und jetzt hast du gerade schon ein paar Namen fallen lassen. Jetzt lass uns mal ein paar Use Cases von der Landescloud hören, was da Unternehmen eigentlich schon auf dieser Landescloud dann machen. Ich glaube, der Name ist immer ein bisschen für mich verwirrend. Landescloud. Es ist ja viel mehr als eine Landescloud. Aber hören wir mal rein, was sie da tun. Das eine Thema, vielleicht fangen wir mal mit dem Industrie-Use Case an. Ich glaube, das ist ganz spannend weil wir da auch mittlerweile mehrfache Erfahrungen haben. Also das ist ja ganz spannend, ne? so die Gesamtanlagenverfügbarkeit, dann kommen ja die Qualitätsthemen ja auch mit rein. Ja, und hier schwebt natürlich auch immer dieses Thema, das hatte ich witzigerweise auch letztens, oder vor ein paar Wochen hattet ihr das Thema ja auch nochmal, ja, hier so, so in neue Geschäftsmodelle auch reingehen zu wollen. Ähm, da würde ich übrigens alles das, was ich wahrgenommen habe von euch und auch von den anderen, die in dem Umfeld unterwegs sind, da sind wir gerade am Anfang ja, und es bedarf ja auch gewisser Voraussetzungen. Aber konkretes Beispiel ähm, wäre im Automotive-Bereich vollautomatisierte Qualitätskontrolle. Da ist so die Ausgangslage gewesen, dass ähm, auch ein Klassiker, ne? ich habe typische ähm, Laborprüfungen, wo ich mir so ein Werkstück angucke und das wird noch irgendwie manuell zerstört. Ne? Dann hole ich mir so Stichproben oder auch von gewissen Bauteilen ja, und äh, weiß es selber, kann schon ahnen, wo es hinläuft, äh, der Anteil der Gutteile ist zu hoch. Mhm. Ja, so und <lacht> zu hoch. Anteile ja, der Gutteile zu hoch. Genau, ne, so und ja. äh, da mhm. war es dann äh, die Lösung dahin getrieben, wirklich aus ähm, und da versuchen wir natürlich alle Datenpunkte, die es dann im Prozess irgendwie gibt, sei es aus der Steuerung SPSS, sei es dann Prozessdaten, weitere Sensordaten oder ergänzend dann auch nochmal bildgebende Verfahren oder so Akustikverfahren. Also da probieren wir schon irgendwie alle Datenpunkte irgendwie in den Lösungsraum mit einzuschließen und dann auf, auf der Basis einen Algorithmus, ein Modell zu entwickeln, was dann natürlich dann die Gutteile einfach gut belässt die läuft man durch, lässt man durchlaufen und holt dann wirklich die signifikanten Schlechtteile raus für die Stichprobenprüfung. Das geht natürlich hinsichtlich, ne, wirklich dieses, ähm, ja, ich nenne mal Predictive Quality, ähm, wäre da so, ein, so eine Zielsetzung. Und dann natürlich aber auch alles, was hinten dran ist, ne? schneller reagieren zu können, ähm, trotzdem eigentlich die Mengen und Stückzahlen, die ich ja ausliefern möchte, dann auch schneller zu erreichen und zahlt letztendlich auf den Gesamtanlagen und die, die Effizienz natürlich auch mit ein. Das wäre im, im äh, Industrie- und produzierenden Bereich ein Anwendungsfall. Ja, nochmal den konkreten Anwendungsbeispielfall bei dem Pflegeunternehmen. Ähm, also da haben wir angefangen, wirklich klassisch Text, ähm, also NLP, das ist ein NLP-Case, also sprich erstmal Texte zu analysieren, die vom Pfleger erfasst werden. Kann man sich wirklich so vorstellen, du oder ich liegen quasi gemeinschaftlich in einem Raum ne? und dann geht es darum, es gibt ja eine vereinbarte Medikation vom Arzt, ne, was ich brauche, wir kriegen unseren Puls gemessen, Blutdruck etc. pp. Und ja, 
du kannst dir vorstellen, der Dokumentationsaufwand ist überproportional eigentlich zu hoch zu dem, was eigentlich ne, möglich wäre. Und diesen Prozess wollte der Kunde verbessert haben durch ein hinterlegtes Dictionary, ein Wörterbuch, wo man sagt, okay, das sind die typischen Anwendungsfälle oder Pflegedokumentationen und das möchte ich viel schneller in die Dokumentation überführt haben. Gleichzeitig aber auch mit einer Empfehlung, was ich eigentlich an der Medikation optimieren möchte, also eine Entscheidungsunterstützung dann wieder für den Arzt zu geben, so nach dem Motto, guck mal, das ist alles auf grün, in Anführungszeichen. Der Frank Schütz oder der Peter müssten eigentlich morgen schon entlassen werden und nicht übermorgen. Und für derjenige Zuhörer, Zuhörerin NLP für Natural Language Processing, also die Verarbeitung natürlicher Sprache, bedeutet der Pfleger, der steht da, der muss das nicht alles aufschreiben, aber der kann vielleicht sagen, Seeberg, Peter, Blutdruck 130 über 80 oder wie, weiß ich nicht. Genau, das ist jetzt quasi die, die nächste Evolution. Also wir haben erstmal angefangen so rein, ich bin der Pfleger oder die Pflegerin, ne, ich dokumentiere das üblich, wie ich es mache, dann gehe ich vielleicht in mein stilles Kämmerlein ne, und fange dann an, das einzutippen. So, das war dann die Unterstützung quasi in der Pflegesoftware. Ne. So, und dann jetzt kommt die nächste Iteration, das noch weiter nach vorne zu verlagern im Prozess. Genau du, wie du das eben gesagt hast, ne, ähm, ne, über Voice. So, und da kommt das spannende Zusammenspiel dann auch äh, mit, mit, mit unserer Plattform und den Möglichkeiten halt, ne? dass du dann auch ähm, ja, einen ersten Anwendungsfall mit einem ersten Modell oder mit mehreren Modellen dann auch kombinieren kannst. Ja? Also das war uns wichtig, dass wir so prozessual auch übergreifend die verschiedenen Ausprägungen oder Entwicklungen von Lösungen dann auch miteinander kombinieren kannst. Genau, zwei Use Cases, die mal ganz gut verdeutlichen, wie, wie das Arbeiten auf der Landescloud aussieht und welchen Vorteil es dann hat, sozusagen, wenn du das Modell schon hast, nämlich, nämlich das Dokumentationsmodell, um ein Sprachmodell zu erweitern. Also, ähm, was ich mich dann gefragt habe, als ich es gehört habe, äh, was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das eine Entwicklungsumgebung oder ist das auch für den Domänenexperten geeignet, das Ganze? Und bevor wir darüber diskutieren, würde ich da nochmal kurz reingehen wollen. Ja, also im, im, im Kern auch dieses Thema demystifizieren. Ne? Ich glaube, dann kommst du so über so Begrifflichkeiten wie No-Code und den, sag ich mal, im Fachbereich komplett befähigen. Das funktioniert auch. Also ich glaube, da gibt es echt mittlerweile ganz gute Entwicklungen hin, dass man es schafft, so einen, sag ich mal, Ingenieursprozess mit dann doch auch teilweise komplexen, ähm, sag ich mal, Aufgaben und nachher auch Ergebnissen, Thema Blackbox ne, von Modellen und Nachvollziehbarkeit. Aber im Kern haben wir natürlich wirklich eine Entwicklungsumgebung und wie eben in der Einleitung schon mal adressiert, wir setzen da auch komplett auf Open Source, weil wir einfach sehen, ähm, da gibt es extrem leistungsfähige Open Source Frameworks, Bibliotheken, die du adaptieren kannst, immer transparent auch machen solltest und das tun wir auch, dann aber auf der Basis natürlich auch Eigenentwicklung dann für den Kunden oder der Kunde selbst, wenn er die Ressourcen intern hat, ne, mit eigenen Data Scientisten, die auch wirklich äh, fit sind in diesen Umgebungen, die dann auch nutzen können über eine Notebook-Umgebung. Wir nutzen da eine Jupyter-Notebook-Umgebung, die wir ein Stück weit auch ähm, aufgebohrt haben, um einfach schneller im Entwicklungsprozess sein zu können, wir haben auch dort schon fertige Template als Notebooks hinterlegt. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Klassifikation machen möchte, dann findet er die vor für auch einen konkreten Anwendungsfall. Das heißt, dann gibt es dann auch schon Bausteine, die er nutzen kann. Muss nicht direkt vom The Scratch loslegen. Kann er aber natürlich auch. 
und wir sorgen quasi im Hintergrund immer für einen, ähm, na, so eine, das nennen wir KI-Distribution, wo wir ähm, ja alle möglichen aktuellen und etablierten Frameworks, sei es jetzt für TensorFlow oder für das Speech-to-Text, was wir eben mal hatten, gibt es ja auch mehrere Bibliotheken, ne, die schauen wir uns an, die sichern wir Qualität, ne, gucken uns an, was bedeutet das, wie kriegen wir das dann wieder für uns in die Plattform und ins Produkt so integriert, dass dann vorwiegend natürlich einer in der Entwicklung, ein Data Scientist natürlich alles vorfindet und dann in seiner bekannten Entwicklungsumgebung, Notebook-Umgebung dann auch damit direkt arbeiten kann. Also es ist was für die Data Scientists, es ist kein, wie man vielleicht erst auf den ersten Blick sehen würde, so eine AutoML-Anwendung, sondern du musst schon wissen, was du tust auf der Landescloud am Ende. Ich denke, derjenige, der, der die Lösungen bereitstellt, oder? Ich denk, genau. Genau, der, der Auftraggeber ist von meinem Gefühl her ist eher der Domänenexperte. Ne? Ich meine, es kann natürlich auch mittelgroße Firma die Kombination von Domänenexperte vielleicht mit in Kombination ein Data Scientist oder irgendeine, der sich schon ein bisschen was auskennt. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, was er beschrieben hat, ist derjenige, der, der auf der anderen Seite die Lösungen bereitstellt mit den Hilfsmitteln, die halt, wie Frank erklärt hat, ne? Ja, du kannst dir das ja alles, was er erzählt, also finde ich ja faszinierend, im Prinzip machen sie ein kuratierendes äh, Tool sozusagen, alles was sie glauben, was wichtig für die Industrie sein könnte, kuratieren sie in ihre Landescloud irgendwie und bringen das zusammen, schauen da in die Bibliotheken, schauen da, machen mhm. die Vorschläge, du musst dich nicht mehr durch alle anderen durchsuchen, was du da brauchst, sondern er kuratiert das ein Stück weit für dich, wenn ich das richtig verstehe. Ich mhm, habe vorher mal gesagt, äh, im Vergleich halt zu den Hyperscalern, ja. äh, klar sind sie halt nicht, aber sie bieten, wie hat es gesagt, sowohl im Vertikalen wie im Horizontalen. Also ich denke mal, auf dem Schachbrett sind bestimmte Felder, die halt aus deren Sicht für eben diesen Markt wichtig sind, die, die bieten sie an. Ja. Und jetzt lass uns doch mal in den Prozess reinschauen. Du hast dann mit ihm so ein bisschen einen Prozess durchgespielt und das fand ich ganz spannend. Es gibt ja so, ein, also es ist leider nicht standardisiert, aber es gibt da mittlerweile wirklich ein, ich sag mal, praxiserprobtes Vorgehen, wie du solche Data Science und dann auch KI-Modelle entwickelst. Das ist dieser CRISP-DM-Prozess. Ja, im, im Prinzip ja eine total, äh, sage ich mal, etablierte Methode jetzt nicht nur in dem Umfeld. Ne? Das Thema Iterieren immer wieder. Ne? Für einen Data Scientist oder in dem Umfeld für KMI-Modelle zu entwickeln. Ähm, ja, da kommen wir nochmal zu einem, das wird wahrscheinlich mein Schlusswort sein, das Thema Datenqualität. Oh ja, dann behalte es mal für später. <lacht> genau, nochmal kleiner Cliffhanger, okay. weil du kannst den Prozess noch so gut gestalten und nachher alle Algorithmen alle ne, on point haben, wenn vorne nicht die Daten da sind. Aber das ist nochmal wichtig für die Lösung. Also wir haben in unserer, in, um diesen Prozess zu unterstützen, brauchst du natürlich erstmal eine Datenspeicherung, ne, eine Datenlogik. So von einfach wir haben s 3 bucket drin, wo du erstmal einfach Daten ablegen kannst, bis hin zu aber auch, wenn es dann in Big Data oder Echtzeitdaten, Time Series, Sensordatenverarbeitung, bis hin zu einer Cassandra-Datenbank, die wir da nutzen, eine NoSQL-Datenbank, die ein bisschen flexibler dann ist, um die Daten erstmal zu verarbeiten oder aufnehmen zu können, damit ich dann letztendlich im nächsten Schritt ja mal auch ein Stück weit Datensichtung machen kann als Data Scientist, explorativ ein bisschen reingehen kann, aber immer mit dem 
Punkt vorneweg musst du eigentlich sehr eng mit einem Domänenexperten, mit einem Unternehmen gesprochen haben, was ist der konkrete Use Case. Also das würden wir nach wie vor empfehlen, nicht zu explorativ zu sein, alle Daten rein, weil dann explodiert ja auch manchmal Big Data und du kommst eigentlich nicht in einer gewissen Zeit zu einem konkreten ja, Ergebnis oder Anwendungsfall, ne, der auch einen gewissen Mehrwert liefert. Dann kannst du reingehen, die Daten sind da, du hast deine Bibliotheken, deine Werkzeuge und dann kannst du loslegen, entweder auf Templates, wenn du sagst, ich möchte zu dem Ergebnis da und da hinkommen und dann, dann ist es ein bisschen natürlich der, der Ingenieurs- und Entwicklungsprozess, wie man ihn halt auch kennt. Ne, dann ziehe ich mal was an, ich mache mal eine Datensichtung, ich hole mir mal irgendwie ein, ne, eine Visualisierungskomponente mit rein und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt bei uns in der Lösung, dass du, wir nennen das ki app bilder funktionalität um den Domain-Experten möglichst schnell wieder in diesen Prozess einbinden zu können. Das heißt, ich habe jetzt mal die Daten angezogen, ich habe auch schon ein erste, erstes Modell vielleicht entwickelt oder ich habe auch mal total schnöde irgendwelche Statistiken. Ach, ist dir übrigens schon aufgefallen, dass folgende Daten unvollständig sind, ne? dann musst du relativ schnell auch schon mit dem Domänenexperten denken wir in die Kommunikation und in die Diskussion gehen. Verstehe ich das richtig? Guck mal drüber, wie du es wahrnimmst. Ähm, wir haben in der letzten Woche oder ich sag mal letzten Wochen Interview mit dem Adam Probst ähm, über MLOps, also Machine Learning Operations gesprochen. Du hast da auch schon ansatzweise darüber gesprochen, wie, habt, wie handhabt ihr das mit dem äh, Modellmanagement? Auch erstmal, ähm, ich sag mal, da, da kommt ja zwei große Herausforderungen hat man ja letztendlich. Ne? Und, und ich glaube, das ist nach wie vor immer ein Punkt, wo dann auch so ein bisschen der gefühlte Erfolg von, von solchen KI-Anwendungen richtig gut funktionieren. Also wir sehen total viele Einzelmodelle für konkrete Anwendungsfirmen. Also du hast relativ schnell dann vielleicht mittlerweile auch ein Modell, was echt gut funktioniert. Und dann kommt auch da, wo wir den Schwerpunkt dann auch mit unserer Software ein Stück weit legen, rein ins Modelmanagement, Produktivsetzung. Ja, und dann auch dieses Orchestrieren. Ne? Wir haben einen Kunden gehabt, ist immer gut, wenn du dann über einen konkreten Anwendungsfall redest, da haben wir ähm, Fernwärme-Pumpennetzwerk ähm, mit mehreren hundert Modellen quasi entwickelt und überwacht. Der Use Case war letztendlich zu prognostizieren, welche Pumpe muss eigentlich als nächstes gewartet werden. Steckte witzigerweise dann auch wieder so ein Logistik-Optimierungsthema dann anhängig drin, aber im Kern erstmal zu identifizieren, ne, so fünf Servicetechniker über eine gewisse Fläche, ne, Stadtfläche, wo muss ich denn als nächstes idealerweise hinfahren, damit das Gesamtnetzwerk eigentlich funktioniert. Aber im, im Kern, um nochmal auf das Modelmanagement zurückzukommen, also der Weg ist ja eigentlich dann aus dieser Entwicklung ähm, ne, und auch vielleicht über einen Anwendungsfall, dann habe ich ein Modell, aber dann willst du ja eventuell auch ne, dieses Modell iterativ weiter, ne, dann kommen wir mit nachtrainieren und das möglichst im Autopilot, weil wir wissen selbst, ne, an diesem Beispiel wird deutlich, wenn du es jetzt manuell machen müsstest, bräuchtest du wahrscheinlich ich sag mal 25 Data Scientisten, um eine gewisse Anzahl an Modellen qualitativ und dann auch weiterentwickeln zu können. So Und wir wissen selbst, dass diese Ressource ist knapp. Und die Frage ist auch, brauchst du sie aber auch immer zu dem, was dann nachher vielleicht auch mittlerweile mit, mit wirklich dann diesen selbst nachtrainieren, wenn die Daten nachfließen. Ne? Du kannst dann ja über Schwellwerte und Parametrisierung in den Modellen, kannst du ja schon in der Regel sehr viel automatisieren. 
auch. Ne? So Und ähm, AutoML ist ja nochmal eine andere Stufe, dass du ja eigentlich gar nicht diesen Entwicklungsprozess, wie wir ihn eben beschrieben haben, direkt komplett von der Maschine automatisiert durchführen lässt. Ne? Das ist ja genau das, was der, was also er sagt es nicht so, er sieht es jetzt eher, glaube ich, noch so auf der Kundenperspektive, das Modell und dann nimmst du das Modell wieder und nutzt es wieder auf was anderes, aber der nächste Schritt ist ja dann, was der Sepp dann in letzter Folge gesagt hat, okay, jetzt nimmst du die von Modelle, verfremdest die und gibst es jemand anderen, das Modell und dann äh, wäre so eine Landescloud eine ideale Tauschbörse für Modelle auch am Ende des Tages. Ja, hast recht, ja, kann sein, hm, wer weiß, wer weiß, dass, ähm, dass der Frank sich selber nochmal bei uns meldet, <lacht> dann können wir das dann wieder nächste Woche wieder zu zurückspielen. Und ich habe, du hast jetzt dann selbst und ich habe an, äh, an der aktuellen Folge gedacht, äh, Adam Probst, CNML, ja. Machine Learning Operations. Und das ist wieder sehr interessant, dass bestimmte Themen, wie wir sie jetzt seit zwei Jahren verfolgen, dann offensichtlich äh, an verschiedenen Stellen, wie soll ich sagen, äh, aktuell werden und dass Leute sich darum kümmern. Ja, also wie gesagt, ein, ein spannender Ansatz und ähm, vielleicht kannst du nochmal erklären, warum ist dieses Modelle weitergeben so interessant? Warum ist es so interessant? Ich, ich, ich denke, weil du nicht immer von vorne anfangen musst, ob du jetzt klein oder groß, ich glaube, der Sepp hat es auch schon mal in der Vergangenheit irgendwie so dargestellt und ich habe schon sehr oft gefragt, ich habe schon sehr oft die große Frage gestellt, ob diese großen Modellen, ob das jetzt dann typischerweise der GPD-3 ist und so weiter und so fort, wo der Sepp gesagt hat, nein, die sind schon gut, du musst es aber nicht so oft machen. Das reicht, wenn dann diese Open AI das einmal macht für immer, für, weiß ich nicht, 50 Millionen Dollar oder so. Mhm. Äh, solange die das dann auch irgendwie, ich weiß es nicht, ob es dann Open Source bleibt, weil auch dort hat sich dann der Microsoft dann eingebracht ne, und die werden das dann wahrscheinlich selber unter irgendwann unter einen Namen vermarkten. Aber dann hast du im Sinne von, du hast eine Sprache gelernt und wenn du jetzt dann Deutsch gelernt hast, dann ist es halt einfacher, Holländisch zu lernen. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Ne? Also das Modell hat in sich die Fähigkeit, eine, und das ist ja seine Aufforderung, unsere Aufforderung an die Industrie, äh, tut euch zusammen und baut Modelle, die äh, die Anlagen, die Maschinen, die Sensoren, die das, was wir machen in der Produktion, äh, abbilden. Das Modell kennt dann, hat dann ein Gefühl dafür, was ist eine Anlage, da gibt es eine bestimmte Time Series, da gibt es bestimmte Zeitabläufe, da gibt es Sensoren und da gibt es Werte und so weiter und so fort. Und wenn du das gelernt hast, ähnlich wie in einem Studium, dann machst du nochmal eine, eine Spezifizierung in einem ganz bestimmten Bereich, aber du baust es auf, auf dein Basiswissen. Und so musst du dir ein Modell vorstellen. Das Modell nimmt dann die konkreten neue Daten von einer neuen Anlage und weiß aber schon, was eine Anlage ist und wie es damit umgehen muss. Das heißt, das Beispiel, das er gebracht hat, Überwachung von Wärmepumpen, ich könnte das Modell auch nehmen und für Überwachung von vernetzten, keine Ahnung, trockenen Waschmaschinen nutzen. Also ja. dann ist, ist es dem, dem Modell ist egal, welches Produkt da ist, es geht um das Prinzip. Ja, wahrscheinlich. Und äh, Pumpen dürfen wir davon ausgehen, dass irgendwie äh, Druck gemessen wird. Und was du gesagt hast, dann wird dann vielleicht Temperatur ja. oder wird ein Stromabfall äh, ja. oder irgendein anderer. Es geht immer, bestimmte Werte werden gemessen. Ähm, genau. Und Holländisch ist jetzt näher ran an Englisch und an Deutsch. Und Französisch ist aber eher näher an Italienisch und Spanisch oder so. Also mhm. da würde man sagen, nee, nimm, nimm nicht jetzt 
das Modell für die westgermanische Sprachen, nehmen das Modell für die sind es für die italienische, lateinische Sprachen mhm. oder so. Ja, mhm. genau. Okay, spannend. Jetzt hast du ihn gefragt, wie schaut das ganze Thema aus dann ähm, in der Landescloud, wenn du so ein Feature Engineering dann auch machen musst? Ähm, und da hören wir mal rein. Stichwort, was man häufig ja dann hört, wenn man sich dann das Thema Feature Engineering, ne, also neben der, welche Datenmengen und in welcher Qualität liegen die vor, ist ja nach wie vor immer noch ein Riesenschlüssel für ein wirklich gutes KI-Modell, was du entwickelst, was dann nachher auch wirklich dann ja das Ergebnis erzielt, ist ja nach wie vor das Thema Feature Engineering, ne? auf der Rohdatenbasis irgendwie ein, ein Set an Datenelementen, Datenpunkten zu identifizieren, entweder einzeln oder auch in Kombination neu zu bilden, die einfach ne, mehr rausholen ne, zur Interpretation, zu der gesetzten Fragestellung. Ja, ich glaube, ne, wenn wir das so wie, wie ein Handwerker durchgehen und das in dem beschriebenen Prozess tun, dann sie, weißt du, weißt, Du sofort, da weiß ich sofort, die drei, vier Parameter sind diejenigen, die ähm, ne, der größte Stellhebel sind, dass man zum Beispiel jetzt eine Anomalie detektiert ne, oder warum ein Sensor ausfällt oder warum jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Gutteil ein oder ein Schlechtteil ist letztendlich in der Betrachtung. Und das ist auch wieder Demystifizierung. Ähm, das können wir alles für uns logisch als Mensch auch tun, aber die Menge wird ja, die kriegen wir nicht mehr verarbeitet irgendwann. Ne, und das ist der Punkt dann, wo wir sagen, mit Alter Sigma, ähm, wo wir einen Schwerpunkt gesetzt haben in der KI-Software, ähm, dass wir diese Modellorchestration kombinieren ähm, ne, mit dem eigenständigen Anlegen, wenn die Daten da sind, aber dann brauchst du auch sehr stark diese Komponente der Erklärbarkeit, weil es ist immer noch, und es muss aus meiner Sicht auch rein ethisch äh, so bleiben, erstmal nur eine Entscheidungsunterstützung damit man versteht, was da passiert ne? und dass es nicht die Blackboxen sind, die man nicht haben möchte. Ne? Also es muss schon auch erklärbar sein und dann bist du in diesen, ich hatte eben die Begriffe globale versus lokale Erklärbarkeit. Globale Erklärbarkeit ist das Thema, so mit Stellvertretermodellen zu arbeiten. Ich, das habe ich witzigerweise schon in meinem Studium damals ähm, von meinem Prof, den äh, Professor Dr. Chubb, ich habe in Trier studiert, der, der hat uns so ein bisschen penetriert mit diesen virtuellen Agenten und mit neuronalen Netzen. Und äh, ich werde nie den Satz vergessen, wo er sagte, ähm, das ist alles gut und schön, äh, aber wir haben keine Daten. Da kam das Internet so langsam richtig in Fahrt. Und ähm, warum erkläre ich das? Ähm, ja, weil so ein, auch damals haben wir schon Entscheidungsbäume an neuronale Netze, sag ich mal, hinten dran gehangen, damit du verstehst, was die ansatzweise am Ende zumindest getan haben. Ja, damit du auch erstmal nicht nur dieses reine Ergebnis hinnehmen musstest, sondern damit du auch verstehst, naja, warum ist denn jetzt genau dieser Datenpunkt höher gewichtet worden und umgedreht. Und auf lokaler Erklärbarkeit gibt es ja auch, finde ich, ganz tolle Entwicklungen. Ne? Also so ein Framework ist dieses Lime oder mit Shape arbeiten wir da auch ganz viel. Ne? Das haben wir auch so, sage ich mal, in die Software implementiert, dass du dann sofort, wenn du ein Modell dir von den typischen Kennzahlen, Accuracy zum Beispiel angucken willst, ne? wie ist die Entwicklung, dass du dann sofort auch ne, ein Element hast. Na jetzt, wie verstehe ich denn das letztendlich? Was waren die größten Parameter in Abhängigkeit von der Gewichtung? Ja, also von wegen Behördenbude, ne? die haben es richtig drauf. Explainable AI haben sie dran, ne, Modelle anbieten. Also da geht schon was bei der Landescloud. 
Ja, bis hin zu der Erklärbarkeit. Ganz am Anfang haben wir von der EU gesprochen. Da ist ja auch, das ist zumindest das Ziel. Ne? Ziel ist ja immer die vertrauenswürdige KI. Und die vertrauenswürdige, die, die, die kann es nur geben, wenn ich auch diese Blackbox äh, aufbrechen kann und erkennen kann, welche, er nennt das Stellhebel, mhm. habe ich mir mal gemerkt als, äh, als Holländer, der dieses Wort nicht so oft äh, benutzt. Ich hätte das tatsächlich umschrieben als die, die Faktoren, welche im Endeffekt zu dem Resultat folgen, also die Nummer eins. Und wenn wir immer gesagt haben, wir haben in so einer Anlage mal 100, vielleicht auch mal 1000, vielleicht auch mal 10.000 Sensoren, dann sind die nicht alle relevant. Und wir haben früher schon immer die 150, die wir hatten, runtergebrochen auf die 10, 15 relevanten. Und das ist ähnlich. Und dann willst du von den 15, das kannst du dann anfangs, kannst du das noch irgendwie äh, beschreiben. Die Statistik kann dir da helfen. Mhm. Na, also Temperatur ist gleich wie äh, Fahrenheit. Dann brauchst du es nur einmal, ist wieder eine weg. In dem Sinne. Und später machst du das dann mit deinem Machine Learning. Und er sagt, er nutzt äh, Lime oder ein äh, Shape. Und die zeigen dann im Endeffekt, ja, der Nummer 1 Sensor in unserem Fall, Datengeber, war der Druck bei A56. Der hat ne, 38 Prozent Einfluss gehabt auf das, was rausgekommen ist. Und Nummer, Nummer zwei war B46, irgendeine Wassertemperatur oder so. Mhm. Und das ist ja genau, was der Profi an der Anlage immer schon gewusst hat, ne, der 20, 30 Jahre dran gestanden ist und irgendwann auch nicht mehr überblickt, weil die Anlagen dann zu groß werden und dann irgendwann auch sagt, na, früher konnte ich das und der junge Mensch, der kann das gar nicht mehr und das, das kann aber dann der Algorithmus und der kann es aufbrechen und das wird dann zurückgeführt, weil dann muss der Mensch dann in bestimmten Situationen sehr wohl wissen, in komplexen Prozessindustrien sagen, nein, das kann jetzt der Algorithmus so vorschlagen, aber das, wenn das der entscheidende Faktor ist, dann stimmt da etwas nicht, zum Beispiel, weil dann eben der Algorithmus aufgebrochen ist. Genau, und wir haben dazu noch eine spannende Folge zu dem Thema Explainable AI mit dem Kollegen Slusalek und dem Marco Huber, die äh, mal erklären, wie man so eine Explainability ermöglicht. Ich weiß nicht mehr, was es in welcher Folge es war, aber ähm, Explainable AI heißt die Folge. Zum Abschluss noch, wie ist die Zukunft der Cloud? Und da hören wir nochmal rein, wie der Frank Schütz das am Ende sieht. Also auch immer unter dem Aspekt dieser Reifegrad-Diskussion ne? und aber auch Anwendungsfälle und auch Unternehmenskontext. Ich glaube, das ist wichtig, dass dann so eine ähm, sich ja auch immer stärker herauskristallisierende Architektur von Federated, ne? also am Anfang hat man ja gesagt, ich mache alles intern, ah, dann gebe ich das mal in die Cloud. Das hatte immer, immer den Punkt mit Datenaggregation und die werden ja immer mehr. Aber eigentlich brauchst du das, was aus den Daten analysierst, ja auch dann doch teilweise wieder schneller an einer anderen Stelle, ne, im industriellen Umfeld, ne, an einer Maschine konkret und dann über einen gesamten Produktionsprozess oder im gesamten Shopfloor in der ganzen Fertigungshalle eventuell. So, das ist jetzt der Industriekontext, wenn du das nochmal im, sag mal, 
Automotive-Bereich, ne, autonomes Fahren zum Beispiel betrachtest, das ist ja nochmal ein Faktor X, sag ich mal, hinsichtlich Latenz, Verfügbarkeit der Daten und dann aber auch einer Berechnung und dann einer intelligenten direkten Anwendung eventuell. Da denken wir, das ist diese Cloud-Konstruktion, wie wir sie kennen, die zwar auch gerade irgendwie etabliert ist, ist dann für bestimmte Anwendungen nicht mehr die richtige Gesamtarchitektur. Und auch wieder Thema Daten, ne? das ist eigentlich mein, mein Asset, was ich habe. Ich will es nicht irgendwo hingeben, aggregieren, aber eigentlich will ich trotzdem den Mehrwert vielleicht dann doch mal in einer Kooperation mit meinem anderen Unternehmenspartner haben, aber ich will die Daten einfach nicht rausgeben. Und da hilft uns natürlich letztendlich diese Modelllogik von künstlichen, intelligenten KI-Modellen, die du dann, ne, da hast, hast du so eine Meta-Ebene, wo du dann einfach nur ne, die Datenfeatures äh, plus die Einstellung von einem Modell und die Logiken auf einer Meta-Ebene dann austauschen kannst und du über diese Ebene dann letztendlich ja, lernen kannst. Du lässt die Rohdaten da, wo sie sind. Du kriegst sie auch gar nicht mehr verarbeitet ab einem gewissen Level. Wahrscheinlich schon, aber nur mit ne, entsprechender Ausrüstung ähm, auf Hardware-Seite. Und ja, die Chips werden intelligenter, die Speicherlogiken werden größer und einfacher. Da musst du immer in dieser Gesamtkonstruktion der Parameter dann auch flexibel eine Architektur entwickeln können. Da finden wir diesen Federated Learning Ansatz sehr spannend, um dann auch in gewissen Anwendungsbereichen wie jetzt Medizin, ne, auch hochsensibel, ne, da wird auch nicht jeder seine Krankheitsdaten rausgeben wollen und können und dürfen oder im industriellen Umfeld genauso. Und das ist natürlich ein Ansatz, wo das echt gut funktionieren kann. Also da sind wir auch in Forschungsprojekten involviert und gucken uns das sehr gut an. Also es geht zu einer Mischform der Nutzung, nicht nur Cloud, sondern auch Edge, das was wir immer sagen, hybride Szenarien, dann aber auch über Federated Learning und genau, also dieser Begriff Cloud ist dann nicht mehr nur Cloud als Rechenzentrum, sondern im Prinzip auch Software-as-a-Service-Plattform, Austauschplattform, in ihrem Fall dann auch Crowd IQ, auch noch Rekrutierungs- oder beziehungsweise Aufgabenverteilung, Ausschreibungsplattform. Also eine spannende Entwicklung, wie sich diese Cloud oder dieses Cloud-Geschäft von Landescloud dann auch verändert. Also für mich ist es nicht mehr eine Cloud in dem Sinne. Also, oder sie sind ja auch kein Hyperscaler. Eine spannende Definition, wie sie sich da auch immer wieder neu positionieren und immer wieder an die Anforderungen am Markt anpassen. Ja, genau. Das wird man bei den anderen natürlich auch so sehen. Ich meine, das ja. haben sogar die Hyperscaler. Gut, die Hyperscaler, die haben für die nächsten zehn Jahre noch, auch noch ihr Geschäft, müssen ja auch äh, Unmengen von Milliarden Summen reinstecken, werden das äh, höchstwahrscheinlich auch wieder so ausholen irgendwie, ja. müssen nicht so schnell, aber trotzdem machen eins nach dem anderen auch Angebote, erweiterte, wie du das sagst, Angebote ähm, dahin, dass äh, sie ja auch äh, ihre Hyperscaler und das ist der Landesklaut jetzt nicht, dass sie sie füllen müssen. Und da sagt der Frank, genau, die Rohdaten, wenn dann die Mengen zu groß werden, die bleiben, wo sie sind. Und das ist ja für einen, für einen Hyperscaler auch so. Also was ich damit sagen will, ähm, abhängig jetzt von, von wie ich mich nenne und ob ich dann ein Hyperscaler bin oder eben nicht oder ob ich ein ganz konkretes Angebot für einen bestimmten Industrie oder äh, Automotive ähm, habe, bleiben sicher bei den größeren Datenmengen oder auch für derjenige, und das ist das alte Thema, der sagt, nein, meine Daten, meine wichtige Daten, meine sensible Daten kommen nicht dahin, nicht in die Cloud, müssen sie heute auch nicht mehr. Und auch da wieder, wie du sagst, 
sind die Jungs von der Landescloud und Mädels, Damen, Frauen von der Landescloud sind dabei und bieten dann auch Federated Learning an Daten bleiben, wo sie sind. Und die Modelle sind dann zentral in der Cloud und werden dann ständig aktualisiert von den verschiedenen Punkten aus, wo die Rohdaten dann stecken. Genau, und im Prinzip sind sie ein Dienstleister für kleine und mittlere Unternehmen mhm. rund um das Thema KI und passen deshalb ganz gut bei uns in dem Podcast KI in der Industrie. Vielen, vielen Dank, Peter, dass du den Frank Schutz hier mitgebracht hast in den Podcast. War eine spannende Folge, mal Einblick zu halten. Ich, ich lasse mich jetzt gerne belehren und sage, das hat nichts mit äh, Verwaltung zu tun. Ähm, das ist was äh, Hochspannendes, äh, was die da machen in der Landescloud. Ich sage schöne Grüße nach München und bleib gesund, Peter. Das wünsche ich dir und wünsche unseren Zuhörern, Zuhörern auch, Robert, und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.